0: Bonjour et bienvenue dans le Sportcast, le podcast de la rédaction sportive de Sud-Ouest avec un spécial rugby aujourd'hui. Je suis Jean-Pierre Dorian, directeur de la rédaction de Sud-Ouest et nous retrouvons nos deux spécialistes rugby. De Notre titre, Arnaud, David, bonjour Arnaud.
1: Bonjour Jean-Pierre.
0: Et Denis Capes-Granger. Salut Jean-Pierre. Salut Denis. Au menu du jour, dans cette semaine qui sort du voyage à Rome et précède celui à Dublin, c'est assez simple, c'est comment cette petite équipe indisciplinée vainqueur en Italie peut-elle rêver de créer l'exploit à Dublin C'est aussi simple que ça, Arnaud.
1: Euh, oui, c'est simple, mais, mais, mais on le sait, Jean-Pierre, l'équipe de France, cette équipe de France-là, n'est pas une petite équipe. Donc, on n'a pas vu la véritable équipe de France, peut-être à Rome. On a vu une équipe qui, avait, euh, qui était un peu, un peu fatiguée parce qu'elle a fait des, des, des gros efforts euh, dans sa préparation pendant, les, pendant deux semaines à, à Cap-Breton, comme l'an passé. Et donc, elle n'était peut-être pas au meilleur de sa forme. Mais c'est vrai, elle a été confrontée à une euh, équipe d'Italie qu'on n'avait pas vu depuis longtemps à un tel niveau.
0: Mais il n'en a pas moins qu'on a eu la sensation, euh, comme souvent on l'a dans les, les Italie-France ou les France-Italie, que la, la, la France pouvait tuer le match assez rapidement en première mi-temps. Et c'est là que les, les ennuis ont commencé, avec, euh, Denis, cette incroyable indiscipline des Français, 18 fautes dans le match.
2: Ouais, le chiffre n'a échappé à personne. Il y a une ligne de partage parfaite d'ailleurs, puisqu'il y a eu 9 pénalités en première mi-temps, 9 pénalités en deuxième. Euh, c'est euh, le petit moment euh, d'incrédulité Qui a traversé euh, cette journée Effectivement, l'équipe de France était plutôt Jusqu'à présent une équipe disciplinée Forte sur ses bases, une grosse défense C'est ce qui lui permettait d'aller contester des ballons Là, euh, c'est une avalanche de sifflets Par euh, monsieur Mathieu Carlet Qui, euh, qui s'est abattu sur elle
0: Et alors, l'explication euh, parce On peut le dire, de, devant la télé Je pense que quelques supporters français ont dû se dire mais Il nous veut du mal arbitre. L'explication, elle est plus c'est un peu plus compliqué, mais c'est surtout que cet arbitre-là avait dû prévenir euh, et que les Français ne se sont pas adaptés à ce type d'arbitrage.
2: Le discours euh, des Bleus à l'issue de ce match, qui a été énoncé d'ailleurs de manière très claire par Antoine Dupont, c'est que l'arbitre demandait de la clarté sur les zones de rock. Et que, je cite Antoine Dupont, les Bleus n'ont pas su euh, lui offrir ce qu'ils demandaient. Après, une fois qu'on a posé ça... On, peut effectivement, euh, on est libre à nous de, de juger qu'il a été peut-être un peu sévère sur
1: les zones de rock. Ouais. Joël Juge, le, le patron des arbitres au niveau international, a jugé, euh, qu'on qu a appelé cet après-midi, jugé euh, cohérent euh, globalement l'arbitrage de M. Monsieur, de monsieur Carlet. Euh, les équipes ont effectivement été prévenues. Joël Juge reconnaissait qu'il y avait peut-être eu une ou deux, 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 deux ou trois, a-t-il dit, euh, interprétations erronées. Mais sur le jeu au sol notamment, il a trouvé que l'arbitre que, que, que était cohérent. Et c'est vrai que ça a beaucoup troublé les Français. Alors, il y a eu, Denis le disait, il y a eu le discours très clair d'Antoine Dupont, par exemple. Au niveau du staff, il y a Sean Edwards, qui est responsable, un peu de, de, qui est responsable de la défense, qui a avoué à la, à la télévision anglaise qu'en 20 ans de boulot, il n'avait jamais eu une équipe qui concédait autant de pénalités, et lui comprenait pas très bien. Parce que finalement, une des marques de fabrique de cette équipe de France ces dernières années, c'est dans les rocs, on attaque, on attaque les rocs, et on laisse aucun ballon facile. Et sur, cette fondation, sur ces fondations, l'équipe de France jusqu'à présent n'a pas été tellement pénalisée. Et quelque part, c'est toute sa stratégie qui était remise en cause par l'arbitrage très pointilleux de, de, ouais, de Mathieu
0: Carlet. C'était un peu le double effet qui se coule, si je veux dire. C'est-à-dire que, un... Euh une pénalité, c'est instantanément le ballon de l'adversaire. Et surtout, euh, la France s'est retrouvée privée de ce qui est son, son, com son combustible habituel, j'allais dire. Il y a beaucoup de, de ces ballons euh, et de ces actions positives qui naissent de, euh, des ballons grattés par Marchand, par Aldrite.
2: Oui, Guy Akoséberi, qui est d'ailleurs notre consultant, euh, relevait à, à raison que Julien Marchand, sur ce match, n'avait pas gratté un seul ballon. C'est effectivement saisissant. mais ça ça, si les Français ont, ont reconnu, après coup, avoir manqué d'adaptabilité, Face à cet arbitrage, euh, ils ont aussi essayé quand même de st stopper, euh, stopper leurs interventions dans les zones de rock. Essayer en deuxième mi-temps. Ça peut aussi expliquer pourquoi euh, la, la machine offensive n'a pas été alimentée.
1: Oui, et du coup, la machine italienne, elle, a pu se, se mettre en route. Et on a vu une équipe d'Italie joueuse qui a,
0: qui a enchaîné les temps de jeu et qui est allée défier l'équipe de France et qui ouais. lui a posé des problèmes. Avec un pack euh, plutôt... Euh plutôt bien plus, bien plus au niveau qu'on qu ne qu l'avait vu ces dernières années. C'est clair, cette équipe qu'on avait annoncée comme en, en renouveau, l'est, clairement. Il ne faut pas aussi mésestimer l'adversaire.
1: Oui, oui, oui elle, était, elle, elle, était, elle était tonique. Et euh, karen Crowley, l'entraîneur le, néo-zélandais de, de cette équipe d'Italie, a dit euh, « J'espère que vous soulignerez la qualité de la performance de mon équipe et que ne vous direz pas simplement que l'équipe de France était dans un jour sans.
0: Mmh. » Alors, jour sans, Denis, il
1: y avait aussi... Euh, on va dire un petit déficit physique peut-être côté français
2: Oui, ouais, comme, euh, comme l'a laissé entendre. Arnaud, effectivement, le, les, les, les Bleus, tout au long des 15 jours de stage qu'ils ont fait à Cap-Breton, ont fait un très lourd travail physique. Ils avaient, euh, le staff avait prévenu les joueurs qu'ils euh, qu auraient les jambes lourdes, qu'ils seraient empruntés face à l'Italie. Ça s'est démontré. Mais le but, c'est bien évidemment euh, d'avoir un rebond physique, pour reprendre leur expression, pour être performant et au top à Dublin, où, euh, bien évidemment, ils s'attendent à, à un bras de fer d'une un, toute autre intensité. C'est pour ça que cette semaine à Rome, la, la semaine devrait être très, très légère, avec euh, un seul entraînement collectif programmé mercredi, puisqu'il reste à Rome, pardon, Jean-Pierre, jusqu'à jusqu jeudi. Euh, et donc, euh, le but, c'est bien évidemment de faire du gaz, comme on dit.
0: Oui, alors, là, parce que là, je, pour être un peu provocateur, mais... On pourrait presque arrêter ce podcast. Avec des stats pareils, avec un match pareil, Arnaud, c'est même pas la peine d'aller à Dublin.
1: Non. Et Sean Edwards l'a dit, si on commet autant de fautes, on va perdre par 10, par 15, et même par 20 points contre les Irlandais. Voilà. Il y a un chiffre clé dans le plan de jeu de Fabien Galtier. Lui qui adore les datains, il dit tout le temps ne pas concéder plus de 4 pénalités entre les 22 et les 22. Voilà. Parce, que, parce que pénalité égale, euh, égale pénal touche, et pénal touche, euh, so, dans 70% des cas, égale. Et c'est surtout avec une équipe d'Irlande qui, qui, euh, qui a démontré son efficacité à proximité des
0: lignes euh, face aux Gallois. Elle, pas de, pas, pas de problème de mise en route pour les Irlandais. Ils ont joué à, à Cardiff dans un, stade, dans un stade qui était en fusion et ils ont euh, déroulé leur rugby comme, euh, habituel, comme euh, comment, j dire, on s'y attendait, comme annoncé. Ça les rend plus redoutables ou pas, pas compte tenu de, de la performance des Français
1: bah, tout, 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 tout à fait. C'est un déplacement que les Irlandais redoutaient parce qu'ils parce qu restaient sur quatre échecs consécutifs à, à Cardiff. Et puis, ils craignaient l'effet Warren Gatland. Et en fait, ils ont désamorcé l'effet Gatland et l'effet euh, Millennium Stadium en, 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 en 20 minutes. C'est une équipe qui maîtrise parfaitement son plan de jeu, qui est clinique, qui est froide. Et pourtant... Elle, avait dû, elle a perdu Furlong avant le match. Elle a perdu son, euh, euh, son demi-mêlée euh, Gibson Park. Donc euh, voilà, malgré, malgré ça,
0: elle a déroulé, elle a déroulé son rugby. Côté français, on n'a pas trop parlé de, de performance euh, parce que c'était plus collectif. le problème était plus collectif qu'individuel, finalement, Denis après, après, après Oui, match en fait,
2: les, les individualités étaient effectivement euh, les leaders. On, était, on parlait un petit peu en dedans. Alors, comme on l'a dit, c'est sans doute probablement la conséquence du travail euh, qui a été fait en amont. Mais on peut s'attendre à ce qu'il montre un tout autre, visa, tout autre visage. On pense bien évidemment à Julien Marchand. Charles Olivon, qui est en difficulté, pénalisé à quatre reprises face à Rome, euh, devrait être aussi euh, un ton au-dessus et Greg Aldrit, n'en parlons pas. De toute façon, si un joueur comme Greg Aldrit n'est pas au rendez-vous à Dublin, l'équipe de France aura probablement du mal à exprimer. Aura à du à mal, mais...
0: Et ça c'est presque, pour les suiveurs que vous êtes, les habitués, c'est presque une évidence. L'équipe le... de France n'aura évidemment pas la même... le même état d'esprit, évidemment pas la même motivation. Euh... D'abord parce que ce sera le deuxième match, qui est une forme de rodage qui s'est effectué maintenant. Et surtout, euh... en cas de... De... de faiblesse dans ce domaine, ces punitions... Euh... Instantanée. Donc forcément, le, le, le niveau d'adrénaline de, 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 va monter avant, avant le, le voyage à Dublin.
1: Oui, forcément.
0: Je pense qu'il y a eu quelque part,
1: il y avait une forme de, de, de relâchement. Je pense que les, les Français, en plus avec un début de match à Rome euh, plutôt, plus, plutôt facile, tout d'un coup, il y a eu un, une, une panne de circuit. Et je pense que mentalement, cette équipe de France, elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi difficile, alors qu'elle s'est déjà projetée sur Dublin. Comme, euh, comme voilà, C'est le, le premier gros rendez-vous de l'hiver, et, euh, et je pense, comme le dit Denis, que,
0: que les leaders seront présents. Et là, on se rappelle aussi, parce qu'on craint beaucoup, hein, on en parlait le, dans notre épisode précédent la semaine passée, mais on craint beaucoup cette équipe d'Irlande. Est-ce qu'il ne faut pas se rassurer un peu, en se disant que ces dernières années, la bête noire de l'équipe d'Irlande, Denis, c'est quand même l'équipe de France Oui, enfin, la bête noire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que depuis le début de l'ère Galtier,
2: ils ont, les Français n'ont jamais perdu face à l'Irlande. Il euh, y a eu deux victoires à Paris et, euh, et une victoire en Irlande. Alors, faut-il le rappeler, euh, dans un stade à huis clos, puisque c'était en 2021 et qu'il euh, y avait encore les mesures anti-Covid qui s'appliquaient à ce moment-là. Mais euh, effectivement, le... pour l'instant, la France a un avantage psychologique, je ne sais pas, mais l'avantage comptable.
0: Alors, la nuance, c'était qu'effectivement, euh, sur deux de ces trois derniers matchs, il n'y avait pas le numéro 10 habituel. Effectivement, il n'y avait,
1: avait pas Sexton. Il souffre d'une béquille,
0: alors peut-être pas jamais
1: 203. Voilà. Mais en tout cas, c'est un rendez-vous. On espère, nous, que les leaders français seront au rendez-vous. Euh, je pense que les Irlandais le seront aussi. Andy Farrell, leur entraîneur, a commencé à faire monter la mayonnaise en appelant le public irlandais à soutenir son équipe, à, être, à faire chauffer euh, l'Aviva Stadium, comme lui avait, vu, avait vécu l'an passé. Euh, le Stade de France. Il, raconte, euh, il racontait dans le, euh, dans, à, à la presse irlandaise que euh, c'est le match qu'il avait marqué au niveau de l'ambiance, ce, ce, ce France-Irlande. Ce France il espérait que les Irlandais réserveraient le même accueil à l'équipe de France. Donc, euh, on peut s'attendre à, oui, à, à quelque chose de, de, de chaleureux.
0: tenu ouais. au niveau du groupe, même si les Français vont rester à distance du côté de Rome, il y a des changements possibles à attendre ou, ou pas vraiment
2: bah, Galtier, Fabien Galtier, de, depuis le début de son mandat, nous a quand même habitué à une, une belle continuité. Hein. On ne change pas, on change rien à ce qui fonctionne. Euh, après, on peut, on peut effectivement émettre des avis. Est-ce qu'un hein, Melvin Jaminet, sa longueur de pied, de jouer au pied, euh, trouverait pas sa place euh, de, à Dublin Est-ce que faire rentrer un joueur comme François Cross qui est particulièrement efficace sur les, euh, sur les zones de contest au sol, peut pas être pertinent ça sera vraiment des histoires de retouches.
0: Il n'y a pas si, beaucoup si de ça. joueurs, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de. À la fois, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont vraiment sur la c entre guillemets, et, et, mais pas beaucoup de joueurs non plus qui sont susceptibles de venir contester. Euh, les blessés sont blessés, et, euh, et, et ceux qui sont sur le banc ou euh, dans la tribune, hormis euh, Denis nice, euh, Jaminet, dont tu viens de parler, par exemple, pas beaucoup qui sont en, en, en mesure de, de bousculer la, la hiérarchie du moment.
1: Non, le, le, le seul, c'est effectivement, il me semble, François Cross au vu de, de, de la performance du trio à. Euh euh, à Rome, euh, <coughs> ça pourrait être au dépend, effectivement, de, de Charles Olivon. Mais Charles Olivon, il a pour lui d'être capitaine de touche En l'absence de Cameron Walkie, qui lui aussi commande les touches défensives ou offensives, euh, ça laisse peu d'options. Sinon, celle de Thibaut Flamand, mais qui n'est pas complètement rodé dans ce rôle, qui sera un rôle très important à, à Dublin, parce que la rampe de lancement des, des Irlandais, c'est notamment la touche.
0: Bon, allez, messieurs, le truc que vous détestez, moi, avec vous, le pronostic. Denis
1: j'ai un problème de micro, Jean-Pierre. <rire>
0: Denis, ne se jette pas. Arnaud. Euh... Ouais. C'est compliqué, là, très compliqué. <rire> très compliqué. C'est très compliqué. Je bon... sais, je déteste ça, moi aussi. Je vais, donc dire... Mais... je vais donc dire que la France va gagner, moi. Allez. Voilà. Juste parce que c'est des... le genre d'équipe. Cette équipe a de... A, des... a de la ressource et est bien capable d'aller bousquer. Et et J'ai presque
1: envie de vous suivre, Jean-Pierre, parce que l'an passé... On éprouvait les mêmes inquiétudes. Les Irlandais avaient fait une démonstration face aux Gallois. Et nous, on avait été euh, poussifs face à l'Italie. Et puis finalement, euh, finalement on, avait renversé les... on avait renversé les Irlandais. À ce stade, je vais quand même, à ce moment-là,
2: à défaut de <rire> vous formuler mon pronostic, citer euh, Guy Akoséberi. Pour lui, l'important ne sera pas le résultat. La pression est sur les Irlandais. C'est eux qui sont en course pour le Grand Chelem. C'est eux qui reçoivent les Français. Notre seul objectif, c'est de conserver les certitudes. Il n'y aura pas grand-chose à perdre ce week-end. Tant qu'on perd pas de trop.
0: C'est des paroles de Landé, sage. Merci Denis, merci Arnaud. Merci. On se retrouve très vite.
2: Au revoir.